0: АйБэк. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. В эфире программа Аирбэк в студии Александра Ромашова и Дмитрий Попов, наш автомобильный эксперт, постоянно ведущий программы. Дима, привет. Всем привет. Дима, у нас чудесная зима выдалась в этом году, но, знаешь ли, скользко. И я думаю, что скользко не только мне, как пешеходу, но и скользко водителям. Что скажешь по этому поводу?
1: Как всегда неожиданно пришла зима, наслаждаюсь тем, что вижу, но только с чисто эстетической точки зрения. Мне кажется, что нынешняя зима является иллюстратором того, что мы не можем вот занять какие-то промежуточные значения. Нам надо обязательно, чтобы нас в крайность забрасывало. Прошлые зимы мы обязательно заливали улицы вот этим соляным раствором, вот этим соляным безобразием, которое липло и к кошкам, и к собакам, и к колесам, и к машинам, и к сапогам, и э, к шубам. Теперь мы, значит, решили, хай, все будет красяво. и давайте вообще не будем ничего делать. Немножко где-то подметаем, немножко где-то убираем. В результате мы имеем ну, совершенно безобразное с точки зрения такого понятия, как скользкость состояния. Мота радио.
0: Мне кажется, что вообще травмпункты, по идее, должны быть переполнены, потому что что касается пешеходных дорожек, каких-то вообще тротуаров элементарных, хотя бы горсточку песка где-то бросить на особо таких э, активно задействованных участках, это как бы не нужно. Это тоже, наверное, видимо, портит белую эстетику Санкт-Петербурга.
1: Я негодую по поводу в том числе и уборки большого количества дворов. То есть вот я явно увидел совершеннейшее расслоение по отношению к жильцам своих домов со стороны дворников или управляющих компаний. Я знаю, в городе огромное количество мест, где хорошо вычищены лопатками дворы хорошо посыпаны. И там этим занимается управляющая компания или ТСЖ занимается. И буквально через дорогу в этом же месте, ну, в том числе и у меня, кстати, вообще никак не вычищено. Утоптано самими жильцами, ничем не посыпано и никак никем нигде не прибрано. Хоть бы одним глазком посмотреть, как выглядит дворник в такую погоду. Поэтому и это безобразие, оно продолжает развиваться. К сожалению, никто никаким образом не бодрит эту ситуацию как внутри двора, так и снаружи. Что касается трамппунтов убежден, что они дают статистику, что дико скользко, потому что кроме вот того, что образовалось просто на самой дороге, я сам лично наблюдал, и мы уже в одной программе говорили, на Каменноостровском проспекте, в местах, где водосточные трубы, и там у нас, у нас же сейчас то подтает, то опять замерзнет, там грандиозные просто терриконы. Там просто
0: ходить невозможно, только ползать, да и тут с трудом.
1: Прямо на моих глазах две женщины подряд, одна за другой, причем они не не виноваты и это уже не сколькость, это просто неровное покрытие за то что там горы льда сложены что касается автомобилистов и всего что касается управления автомобилем конечно мне это по кайфу потому что я друзья мои давно за рулем и меня вот это все очень развлекает бодрит конечно помогают эти все системы и спи и, и антипромбуксовочные всякие разные штучки ну испытываю какое-то наслаждение немножко от того что вот автомобиль такой живенький но в др... с другой ситуации Представляю себе начинающего водителя или который давно не сталкивался с такой зимней э, постановкой вопроса на дороге и понимаю, что люди испытывают вообще говоря стресс-стресс.
0: Ну, я просто-напросто не езжу, но я с ужасом наблюдаю, например, перекресток там, двух улиц, где я живу, и это ужасно. Я не знаю, мне даже страшно стоять на пешеходном переходе, ждать, когда сгорится зеленый свет, потому что мне кажется, что вынесет, как нечего делать.
1: Все скользят, машину ведет в разные стороны, она плывет, как лодка по воде, управляемость крайне низкая. Все время приходится вспоминать, что у нас передний приводной автомобиль надо подтягивать за передний мост, что задний приводной надо, соответственно, придерживать за задний мост. Это все, в общем, беда бедовая.
0: Ну, зато город красивый, белый.
1: Слушай, ну красота нам обойдется каких-то очень больших денег, в смысле утрат, связанных с битьем автомобиля. Потому что убежден, что дорожно-транспортных происшествий стало больше, пострадавших людей просто травмированных стало больше. При этом они а пробовали мы, например, поступить как-то взвешенно-сориентированно. Например вернуться к технологиям уборки, которые положены по закону и по правилам, выметать, вычищать, а потом уже на чисто выметенное и вычищенное слабый солевой раствор все-таки наносить, для того, чтобы вот эта наледь, которая заставляет нас кататься, скользить туда-сюда, чтобы она каким-то образом пропадала. Аирбэк. Аирбэк. Я не понимаю, почему мы сейчас так делаем.
0: Ну и вторая беда еще сугробы на обочинах.
1: Ой, это вообще отдельная тема много обсуждалось в разных местах, значит, вот это меня катастрофически не устраивает, потому что то ли у нас мало вот этих хабов, знаешь, это, который вот ходит руками, загребает и там к нему загружается, поэтому сложилась дурацкая совершенно традиция, хочу сказать я этому товарищу вице-губернатору совершенно дурацкая традиция в правой полосе кучковать снег, что является нарушением, потому что есть, э, по-моему, у нас есть СНИП какой-то, касающийся укладки снега в бурты. Так вот, мы складируем в большие кучи, которые ничем нигде никак не ограждаются. А смесь напомнить, что если у нас сужение дороги в городе на одну полосу, то у нас уже знак 1.20 сужение дороги обеза а, это а, надо ставить по ГОСТу. Это уже обязательная установка его. А еще на, не худо бы указать водителям, что препятствие, что 4.2 надо поставить, что объезд препятствия слева, справа и так далее. Нет, у нас просто свалены кучи снега, которые ждут своего часа, когда приедет погрузчик.
0: А за ними стоят припаркованные машинки.
1: А за ними стоят припаркованные машинки. Но ну, это еще одна тема для разговора. Потому что э, не выработана у нас технология уборки в случае при наличии припаркованных автомобилей, у нас не выработана технология, как мы приподнимаем или сообщаем. Вот это у нас все, то есть вот нынешняя зима для нас стала полной совершеннейшей неожиданностью.
0: Ну тогда, раз все как обычно, тогда я предлагаю перейти к другим темам сегодняшнего разговора. Поговорим о некоторых новшествах, о некоторых интересных новостях в сфере правил дорожного движения.
1: Я бы хотел вот не на новшествах, но у нас тут э, последние несколько месяцев э, шаг за шагом пытаются реинкарнировать тема э, общения с инспектором ГИБДД по поводу пешеходных переходов, пешеходов уступить, пропустить пешеходы, надо останавливаться или не надо останавливаться, как это все дело трактовать э, в очередной раз. Я напомню, что я уже по осени несколько раз общался с разными сотрудниками ГИБДД, они вели себя крайне вежливо, кидались в меня моими водительскими удостоверениями, свидетельствами о регистрации и так далее. Да, товарищ инспектор, на дачном проспекте, помните меня? А я вас запомнил, и номер ваш запомнил. Желаю вам успехов в службе. А что ты там натворил? Я выезжал с площади на пересечении дачного и ветеранов, пешеход был на другой стороне дороги, был какой-то рейд или что-то, я проехал, я хорошо знаю правила дорожного движения.
0: Там не так давно, по-моему, убита была девочка.
1: Я не знаю, нет, ну я, 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 нет, ты говоришь про другой венок висит в другом месте, нет, с другой стороны. Нет, а, там, значит, проводилось какое-то это мероприятие, явно то ли кабинетный сотрудники БДД, то ли человек, который не имеет прямого отношения, потому что, ну, совершенно какое-то нелепое знание правил дорожного движения. мне не остановил, говорит, вы не остановились. Я говорю, я не должен был останавливаться. Я хорошо помню пункт правил 13.1 и 14.1, помню их на Изусть. Он говорит, вы должны пропустить. Я говорю, ну, во-первых, в правилах дорожного движения в пункте 14.1 пропустить давно ушел пункт, э, слово, термин. Теперь там вернулось опять, что надо уступить. А что значит уступить? Он говорит, это надо остановиться. Я говорю, нет, вы не знаете ПДД. Дальше мы с ним общались по 1.2, что, что написано в пункте 1.2. Закончилось все тем, что он мне начал э, вообще говоря открыто хамить, говорить о том, что я э, без тормозов, потому что, ну, кинул мне в машину мои документы, сказал, что, что у вас тормозов нету, я же вас уже отпустил. Я говорю, не, я вас не отпускаю, сообщите мне номер удостоверения э, в раскрытом виде, приявите, сообщите номер нагрудного знака, он развернулся, ушел. То есть такой нормальный, нормальный человечий хам, который ведет себя, как король на дороге, совершенно не догадываясь, что можно же э, поехать сразу на Попово-42 и рассказать там, как себя ведут сотрудники на земле, которые работают. Но бог-то с ним. Значит, надо людям рассказать, как вы выглядит это понимание, как выглядит это понимание, для того, чтобы народ мог э, действительно руководствоваться. Почему это важно? Потому что у нас сейчас сплошь и рядом нам твердят опасное вождение народный инспектор и вопросы тонкого, дотошного восприятия правил дорожного движения выходят на передний план. Потому что еще немножечко и мы создадим прецедентов в мешочек для того, чтобы у нас мы сплошь и рядом отправляли денежек в бюджете. МОТОРАДИО Значит, едет одна моя хорошая, знакомая жена моего сослуживца еще аж по космодрому Плесецк, едет по Каменноостровскому проспекту, проезжает улицу Рентгена, нерегулируемый пешеходный переход. Напомню, Каменноостровский проспект, четыре больших, хороших полноформатных полосы. Когда у нее до пешеходного перехода, едет она в сторону Льва Толстого, остается метров 5-7, ну, не больше десяти, на той стороне Каменноостровского проспекта, там вот где там магазинчики вот эти, значит, выходит на проезжую часть пары пешеходов, она совершенно спокойно, без напряга, в кадре видеорегистратора это все видно, она проезжает э, этот пешеходный переход, в кадре видеорегистратора, вот сейчас чумная вещь, видно, как спиной к ней стоит инспектор ГИБДД, спиной к ней, стоит инспектор ГИБДД, кто-то ему сигналит о том, что вот человек проехал на пешеходном переходе, когда там на проезжей части стоит другой. Инспектор разворачивается, не глядя, то есть он не видел даже самого нарушения. Останавливает, она пытается с ним спорить, она подписала 51-ю, но написала, что не согласна будет обжаловать в установленном порядке. Инспектор ей рассказывал, что якобы... Инспектор
0: видит спиной.
1: Инспектор сп... видит, да. Замечательно. Я же все время про эти случаи я все время говорю, гвозди бы делать из этих парней. Другой свой такой же в Адмиралтейском районе, напомню, мы рассказывали ранее в других программах, в Адмиралтейском районе увидел с 370 метров, что произошло нарушение правил дорожного движения. С таким зрением, дружок, надо снайпером бегать за Олимпийскую сборную. Чего она он мало медалей привезла? Почему вы стоите на дороге, товарищ прапорщик? Вы должны бегать за Олимпийскую сборную России по биатлону и стрелять там. Ваши навыки необходимы. Они здесь демонстрируют, как вы с 370 метров увидели. Просто, просто какая-то совершенно сумасшедшая чума. Значит, здесь инспектор вообще не глядя, ковбой Мальбора стреляет глазами со спины. И он ей рассказывает о том, что она не уступила. Она говорит, вы, по-моему, заблуждаетесь, я не создала никаких помех для движения пешеходов. Он говорит, что она не знает правила, что она обязана остановиться, потому что пешеход вступил на проезжую часть и так далее. Чушь! Чушь! Тем грустнее и обиднее, что в протоколе я читаю, что это инспектор спецбатальона. Я напомню, что это подразделение для сопровождения vip персон Ну, правда, возможно, что именно этим и мотивируется полное, глубокое, тотальное незнание ПДД. Потому что люди изготовлены, специально заточены под то, чтобы нарушать правила дорожного движения. Значит, пришлось мне, я готовлю обжалование в Петроградский районный суд, я ей напишу текст, как то это положено. Пришлось мне порыться по документухе. Ну, во-первых, напомню, что... Пункты правил и 14.1 и 13.1 сейчас пользуются термином, что мы в отношении пешехода должны уступить дорогу, снизить скорость или остановиться с целью уступить дорогу.
0: Я вот как понимаю два этих термина? Вот как человека, который, допустим, едет в метро, я пропускаю или уступаю? Пропускаю, это значит, я немножечко отодвинулся, он прошел, я вернулась на свое место. А уступаю, это когда наглые люди, я вроде как их пропускаю, а они занимают мое место. Думают, что я их, я им уступаю, его, хотя я не собиралась им его уступать.
1: Понимаешь, но ну это взгляд обывателя. А я открываю да, ПДД, да. я открываю ПДД, открываю первую главу, пункт 1.2, и читаю. Требование уступить дорогу, заключающееся в том, что... Участник движения, пользу, э, э, который должен уступить дорогу, не должен начинать, возобновлять или продолжать движение. А дальше запятая написано. Если участник движения, пользующийся преимуществом, в результате этих его действий вынужден будет изменить траекторию или скорость. Мне все понятно, мне видно. Я люблю пешеходов, особенно если они тоже внимательны к своей жизни и не бросаются под колеса, как сейчас традиционно принято. Понимаешь, мы помним все эпитафию на могиле пешехода. ты был прав, вот, но для меня, как для человека, который почитал книжку, сложил буквы в слова, прочитал, что это значит, мне все понятно, сотруднику спецбатальона не очень понятно, для этих целей существует такая малоизвестная контора, которая называется Верховный суд. Мото -радио. Это малоизвестная контора под названием Верховный суд, еще в 2000 аж 12-м году, когда еще было не уступить, а пропустить, значит был очень общественно озабоченный один товарищ, который подал иск в Верховный суд о том, что ряд пунктов правил дорожного движения не соответствует конвенции о дорожном движении Венской. И Верховный суд рассматривал именно в контексте соответствия конвенции и в результате вынес в отношении конкретно пункта 14.1 вынес замечательное Соломоново решение, в котором Указал, что если траектория водителя и пешехода при продлении, при сохранении этих скоростей, они не пересекутся в зоне пешеходного перехода, то водитель не создает помех для движения пешехода и, соответственно, может двигаться, как двигался. Только если они пересекутся там, то тогда он должен или снижать скорость, или ну, что-то делать, чтобы вот модифицировать этот процесс. По-моему, все очень понятно. Хорошо, что человек вопрошал не по конкретному случаю, а именно про соответствие требованиям правил. И вот я сейчас попытаюсь создать вот это вот обжалование. Еще раз я говорю, я не против пешеходов. Я против гаишников, которые начинают развивать свои э, заработки за счет неоднозначного толкования правил дорожного движения на эту тему. Ну и еще раз, и еще раз возвращаемся к многократно повторенной теме. С чего начинается разговор с инспектором ГИБДД? Фраза классическая, берем ручки дети и школьники и взрослые и записываем. Разговор с инспектором ГИБДД после того, как он представился, назвал свою должность, специальное звание, поздравил вас с наступившим праздником 23 февраля и э, дальше вы ему задаете вопрос. Какой пункт правил я нарушил? Потому что административное повышение это противоправное действие или бездействие. Действие это когда запрещено, а вы делаете, бездействие это когда требуется делать так, а вы так не делаете, но и в том и в другом случае противоправно, то есть должно быть где-то это записано, Обязательное наличие либо прямого запрета, либо прямого указания «делай так». И если вот это не записано, как делать, или не записано, как не делать, то значит отсутствует в принципе само административное правонарушение. Если инспектор дальше ориентируется в пунктах ПДД, начинаем выковырить изюм из булок. А что значит Ну это
0: пункта? ты хорошо ориентируешься в пунктах ПДД, а вожу люди это как правило нет?
1: Вожу книжку с собой, взял, почитал, проконсультировался, вожу книжку с собой. Ну, совсем сложная ситуация. Говорю, друзья мои, имеет возможность, я сейчас напишу, значит, заявление в суд об обжаловании действий, сотрудник ГИБДД, потому что они вынесены, э, постановление вынесено, это называется в юриспруденции, по-моему, с нарушением норм материального права. То есть, когда норма права использована не та или не так использована. То есть, инспектор неправильно трактовал правила дорожного движения, как ему удобнее было для наполнения кармана.
0: Дорожная обстановка. — Еще я хотела спросить по поводу дела нашего одного общего знакомого, нашего коллеги. Да. Тут такая ситуация связана с тем, что его транспортное средство якобы было замечено в ДТП в каком-то, um... в нарушении. Сам он за рулем не присутствовал, он этим автомобилем давно не пользуется. Но вот, к нему имеет вот, доступ вот, большое количество вот, людей. Вот
1: дело Бориса, оно, оно иллюстративно по целому ряду пунктов. Во-первых, как себя вести в случае, если такая какая-то неприятная оказия произошла. Раз. Что и каким образом и как говорить гаишникам в этом случае. Два. И в принципе, могут, могут ли какие-то наступить последствия и так далее. Эпиграф. Говори всегда правду, и ситуация зайдет в тупик сама. Uh, не надо пытаться обмануть ситуацию. Да, ну есть у тебя автомобиль старый древний, который где-то там припаркован на закрытой территории. Да, есть у тебя открытый страховой полис. Напомню, друзья, открытый, это значит любой, у кого из категория Б, может сесть и управлять этим автомобилем. Да, в твоей компании много сотрудников, которые ездят на этом автомобиле по этой закрытой территории. Может быть! Я допускаю мысль, может быть, я, я должен быть честен по отношению к ситуации с любой стороны, может быть, действительно кто-то где-то кого-то приложил бампером, может быть, мы не знаем, может быть, может быть, тебя приглашают в ГИБДД для дачи пояснений, потому что оставление места ДТП и было ли ДТП вовсе. Ну, начнем с того, что, во-первых, автомобиль не выезжал закрытой территории. Перейдем к тому, что сам ты находился в другом месте города и не знаешь, кто в этот момент был за рулем. Правила же не обязывают, еще раз напоминаю, правила дорожного движения не обязывают меня устанавливать личность того, кто в этот момент находился за рулем, кому я предоставил. Я должен проверить, есть ли у него водительская. Честное пионерское слово даю, что водительское удостоверение у всех его сотрудников нужной категории было. Те, у кого не было, не садились. Если сел не тот, докажите, покажите, что сел не тот. А, а дальше, э, ну, я ему надавал советов, он ими пока что пользуется, ситуация как и положено, значит, говори правду, и она идет в тупик сама. Он приехал в ГИБДД, они говорят, вы должны были нам предоставить автомобиль для осмотра. Он говорит, должен такие морозы жуткие не завелась жигули 6 модели 18 лет если вы хотите ее осмотреть приезжайте осматривайте а вы нам обязаны ее предоставить ну вы попросили не могу не едет автомобиль я вам за счет чего ее должен предоставить а вот в, в дтп она была или не была и он говорит честно он не обманывает никого он ведет себя честно не знаю Говори правду, ситуация зайдет в тупик. Он говорит, не знаю, потому что огромное количество народу. Они ему говорят, вы должны нам помочь установить, э, кто был за рулем. Он говорит, должен, должен помочь, но не могу. Все мои сотрудники, которые могли сесть за руль, я их всех опросил, использовал утюг и паяльник. Ни один не раскололся, все говорят, мы ни один случай не попадали в ДТП вообще никто ни разу, ни один день вообще никогда. ГИБДД говорит, ну давайте дальше будем искать, он говорит, давайте... Еще раз построю их, прошу Методом опроса ни один не колется Все Авторитетное мнение Значит, дальше начались какие-то Пугалочки, типа мы вас лишим права управления Я говорю, так это чушь Место ТДТП ты не оставлял, это будет обжалование В суде, и ты место ДТП не оставлял И ничего с тобой не случится Вот такая не самая простая ситуация Но она опять, понимаешь в чем дело Она еще иллюстрирует, что может получиться С народным инспектором Ну Поймали мы автомобиль, который нарушил правила дорожного движения, а он с открытым полюсом. А он с открытым полисом. Кто был за рулем? Да бог его знает, кто был за рулем. Если ответственность предусмотрена для водителей, а фиксация при помощи гаджета не будет воспринята как автоматическая, по целому ряду причин. И я думаю, что сейчас коллеги из Государственной Думы, коллеги, говорю, скрипя сердце, говорю, коллеги, скорее соглашусь, что коллеги из Минюста не дают пройти этой инициативе по одной простой причине. Кто будет принимать решение? Было нарушение или нет? Ну, мы смотрим, как развивается эта ситуация с Борисом, потому что уровень веселости вот он, он говорит гаишникам правду, я за рулем не был, кто был не знаю, их много, вы можете каждого пригласить, я их каждого вам привезу, если каждый из них скажет, что он не был за рулем, кто был за рулем установить не удастся. Там еще есть веселуха, там они установили, что это эта машина стукнула по показаниям свидетеля сторожа этой территории, который пока держится со стороны ГИБДД в секрете, потому что он боится... Я, я даже, когда мне Борис рассказывал, я сказал, его фамилия не Роченков, случайно, его сейчас уже накачивают ботоксом, надевают балаклаву и очки, сбривают усы, в общем, издеваются над парнем как могут, только для того, чтобы скрыть от всех, кто этот свидетель, кто видел, как Жигули шестой модели поцарапали другой автомобиль. Она ситуация веселая, смешливая, но она много иллюстрирует. Во-первых, как выстроено законодательство в случае, если не автоматическая фиксация нарушения, как надо себя вести с сотрудниками ГИБДД, не надо. Говорит, а, я, а что если я скажу так? А что если я скажу так? А давайте я скажу вот так. Вот не надо никаким образом модернизировать ситуацию раньше, чем вы не стали ее участником. Как бы не был в ДТП, не был, так и говори.
0: Ну что ж, поскольку этот сериал развивается в настоящем времени, мы будем следить за развитием событий. Пожелаем удачи как и Борису Князеву, так и тебе.
1: Да, всем удачного дня. Пока, велосипедисты, если вы меня слышите, все на колеса.
0: Нашипованы. Зимой. Это была программа АРБ. В студии был Дмитрий Попов и Александр Ромашов. До встречи в Всем пока. АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей правовые акты и нормы.